0: Começamos a temporada 2023 do Desobediência Produtiva, e nesse primeiro episódio, já valendo de 2023, em que você vai acompanhar aqui com a gente, nós vamos trazer mais uma vez uma figura que deu muita repercussão aqui no nosso podcast, porque ele fala do funcionamento do cérebro e talvez do diagnóstico de uma situação muito comum na vida de todas as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Né? O Bruno Nunes está aqui de volta. Bruno, que legal receber você. Você já participou de um episódio do nosso podcast, deu uma boa repercussão. E a gente gostaria, como nós propusemos no ano passado, né, que você tivesse um segundo episódio para ajudar ao público aqui do Desobediência Produtiva, todo mundo que nos acompanha, que quer ter insights, que quer ter uma provocação, uma disrupção no estilo de vida, é, para encontrar perspectivas inexploradas. Eu acho que isso passa muito pelo autoconhecimento. Né, e pelo mapeamento de eventualmente como o nosso cérebro funciona. Quem sou eu no ambiente que eu trabalho, no posicionamento que eu tenho dentro da minha casa, na minha família, no meu ciclo social, no meu ciclo de amizades, enfim. Tudo isso. Então é muito bom ter você novamente, porque eu recentemente, ao conversar contigo, percebi que eu tenho uma, traços que me levam ao diagnóstico, ao autodiagnóstico de TDAH. Né? E eu gostaria já, antes de deixar você falar qualquer coisinha, já de fazer essa pergunta. Hoje, o autodiagnóstico para
1: esse transtorno
0: do déficit de
1: atenção e hiperatividade.
0: Ele é aceito do mercado?
1: Bom, primeiro, quero agradecer o teu convite. É sempre um prazer vir para cá falar com você, é. com você, com toda a tua galera aqui. É, sempre que a gente chega, a gente começa a conversar, começa a falar, começa é. a falar. A gente, a gente quer... já grava um podcast antes. Né? É, a gente tá... já grava um podcast antes, inclusive. É. Se tivesse um bastidor, dá para fazer parte 3. É. É... Porque é muito bom o papo, né? Uh -huh. Com você, com todo mundo. É... Então, muito obrigado por estar aqui é, de é um novo prazer. e pelo teu convite. O autodiagnóstico é uma questão polêmica, desde que eu comecei a falar na internet, é, sempre teve muito esse, esse papo de, olha, mas você não pode se diagnosticar, olha, mas aí eu comecei a perguntar assim, mas vem cá, o que, que é o autodiagnóstico? O que que é? De fato, o que é uma pessoa se autodiagnosticar? A ela falar que ela tem TDAH, sendo que ela não fez essa checagem com um profissional de saúde para poder saber se de fato ela tem TDAH. Tá bom. E aí ela falou isso. E aí? O que mudou na vida dela? Nada. 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 O que pode acontecer? Assim, na pior das hipóteses, ela pode ir atrás de um profissional para confirmar o diagnóstico. E se ela vai atrás de um profissional de saúde para saber como é que tá a saúde mental dela, principalmente nos dias de hoje, principalmente depois de uma pandemia, deixa eu te falar, é sempre bom. Então, mesmo que esteja tudo ok, eu vou te falar, se ela foi atrás porque ela tá desconfiando de alguma coisa, dificilmente tá tudo ok, tá? Perfeito. Dificilmente. Então, assim, ainda mais se de fato for TDAH. E aí, eu faço essa pergunta, como é que eu vou no médico se eu não desconfio se tem alguma coisa errada comigo? Então... Todo tipo de investigação que leva a gente a soluções passa pelo que as pessoas gostam de chamar de autodiagnóstico. Então existe, um, sei lá, um, um, uma caça às pessoas... Olha, você não pode se diagnosticar, olha, você não pode... Gente... Qual é o mal disso? O que... A pessoa tá, tá falando ali que ela acha que ela tem aquilo. Não, mas ela precisa ir no médico para saber. Tudo bem, ela vai no médico para saber, mas ela não vai ter como... Ela não pode falar que ela acha que tem, quer dizer, ela tá proibida também de, de, de suspeitar. Eu, eu nunca entendi isso muito bem, nunca entendi essa caça às bruxas quando as pessoas se autodiagnosticam com o TDAH. É lógico que eu sou uma das pessoas que defende isso constantemente que é importante a gente ir tratar a nossa saúde mental, é importante a gente ir ao médico, né? Agora, a gente não pode esquecer do outro lado da moeda, que muitas vezes é esquecido, que é o quê? A grande maioria dos profissionais médicos não entendem do TDAH, principalmente na fase adulta. Isso que eu acho que seja o ponto mais interessante. Porque
0: se você hoje não está disposto a se... Si né, autodiagnosticar ou não tem essa iniciativa, você dificilmente vai encontrar um profissional no mercado. Eu gostaria de entender por quê.
1: E vou te falar assim, é... se você entrar no meu Instagram agora, o que vai ter de gente falando que foi no médico e voltou para os médicos que eu conheço eu conheço uma série de médicos psiquiatras inclusive que trabalham comigo eu estava te falando antes de Ué. gente que vai dar ajuda. inclusive o meu médico psiquiatra é Tdh esse foi um dos critérios que eu utilizei para ir atrás do profissional médico eu já estava cansado de o último médico que eu fui antes do meu um médico caríssimo paguei Particular numa consulta caríssima para o médico, sentei e falou assim: não, eu trato o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade há algum tempo. Ele falou: você sabe que não dá, no TDAH não dá em adulto, né? Não dá. Você parece catapora, não dá. Aí eu falei assim: olha, eu falei, eu, eu não vou querer entrar nesse assunto com o senhor, eu só quero dinheiro de volta da consulta, falar lá para a secretária só para poder fazer a transferência de novo, a gente nem faz a consulta e então tal, ele também nem, nem discutiu.
0: Ele, ele de cara falou isso para você, não dá em criança, não é, dá em adulto.
1: Não dá em adulto, foi de cara. Aí, Aí eu, eu é... falei assim, eu já tava tão cansado já, que eu já fui tanto profissional que eu fui, entendeu, que eu, que eu falei assim, ó, quer saber? Esquece. Eu falei, olha, eu não, não vou perder minha saliva mais, eu tenho que passar, eu já, já, tenho, já sei o que que eu quero. Eu vi que não dá certo, eu não vou insistir. Eu vou ter que educar o psiquiatra Quer dizer, é um, negócio, é um negócio assim absurdo. Como é que algum psiquiatra fala que, que o TDAH não dá em adulto? E vou te falar, se você entrar no Instagram agora, como eu te disse, tem um monte de gente que voltou do médico. O médico falou, olha, TDAH não dá em adulto. Olha, se você fez faculdade, então você não tem TDAH. Olha, se você passou no colégio e com boas notas, então você não tem TDAH. Se você consegue prestar atenção num filme, você não tem TDAH. Se você não. Tem umas conclusões que são tiradas, não sei de onde, e, e assim, de um imaginário de profissionais que não estudaram TDAH. E vamos, vamos também entender que o TDAH adulto é recente. Então, a gente também tem essa, esse nível de conscientização mais recentemente. Agora, profissional que não entende. Tem que transferir para um que entende. Ele não pode falar o que ele acha que entende. Eu já conversei com muitos médicos, porque os médicos mais novos, principalmente aqueles mais antenados, são aqueles que estão estudando mais o assunto e estão sabendo mais do assunto. Então, escolher o médico que você vai fazer esse diagnóstico é importante. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, Bruno, tem... Ó, oh, muito comum. Bruno, médico do plano... E é sempre assim. O médico do plano?
0: Não é o um médico. Falou, do plano, no seu que, no seu não sei o que, é não sei o que, não sei o
1: que. Pronto, você conhece algum médico de plano que entenda de TDAH? Eu falo. Não. Eu não conheço. Eu tenho várias indicações, mas por plano de saúde eu não tenho, inclusive o meu médico com quem eu me trato, eu me trato, eu não é pelo plano de saúde. O plano de saúde faz um reembolso lá, de um percentual, mas eu tenho que pagar particular. Agora, eu não vou tratar com qualquer profissional, porque, assim, é uma condição que não são todos os profissionais que entendem. Então, você tem que escolher bem o profissional. Eu sempre falo isso.
0: Por quais as razões, Bruno, para esse mercado estar tão pouco preparado ainda uhum. para receber? É por conta do avanço científico em que nós conseguimos observar que a condição humana e o autodiagnóstico ele faz sentido no mundo que as pessoas enquadravam em caixas específicas, que a gente chama de transtorno hoje. Ele passou a ter luz ele passou a ter vozes que se manifestam. Qual o motivo para esse mercado estar tão pouco preparado? Eu
1: vou te falar o que eu acho, na minha opinião, bem honesta e sincera. Eu acho que o primeiro ponto é, como eu te disse, a questão do, do avanço que é recente. Então, a gente tem o conhecimento... Mas quando eu digo recente, eu digo 30, 40 anos. Estou falando de, 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 de algumas gerações já, tá?
0: Pesquisas científicas é, pesquisas
1: transmissores... Isso, e estudos do TDAH adulto tá. vêm aí de 30, 40 anos. Tá. Então, é, a gente tem, lógico, profissionais médicos que formaram antes disso, né? ainda tá. no mercado. Agora, na minha opinião, além desse fator, ou seja, dessa desatualização desses profissionais com relação a essa condição... É um problema que quem é TDAH enfrenta na sociedade, no mundo, e enfrenta consigo mesmo, que é o julgamento moral. Então, o TDAH ele tem uma característica que faz com que a pessoa passe a se comportar de uma maneira pouco usual. Um TDAH que é majoritariamente desatento, por exemplo, ele pode ter sentido é, como preguiçoso, desleixado, lento. Então você pouco interessado, né? É, não, ele não tem interesse nada, é. ele não gosta de nada. Isso daí, aí o que acontece existe um julgamento moral e não é incomum o paciente voltar do médico, você... não, o médico falou que isso aí é só mesmo um déficit de de, de vitamina, que o que eu preciso mesmo é ter iniciativa. Quer dizer, você está procurando ajuda médica ou tem alguma coisa errada, tua vida está num nível de disfuncionalidade que está estranho. Não, é só você ter força de vontade. Gente, se o médico psiquiatra está falando um negócio desse, ele vai procurar quem? Se o médico psiquiatra que é a pessoa que entende está falando um negócio desse ele vai sentir o quê? Eu tô completamente perdido. Tô perdido. Eu tô perdido. É. Porque eu tenho que ter força de vontade. E se tem uma coisa que o cérebro do TDAH pode vir a tirar de você efetivamente: é esse negócio, essa força de vontade. Então, assim, coisas que são chatas, que são enfadonhas, que são complicadas e que às vezes vão estar no meio do teu caminho para atingir os teus objetivos vão ser o impeditivo de você formar numa graduação, vão ser o impeditivo de você andar com o teu empreendimento, vão ser o impeditivo de você fazer uma série de coisas importantes na tua vida. Então, assim, o profissional, às vezes, que deveria ajudar é o que faz esse julgamento moral. Então, existe um julgamento moral de um problema que não é moral, de um problema que é neurobiológico. Perfeito. A condição majoritária do TDAH é genética. Você pegar meu pai... Nossa! Meu pai é um TDAH-zão. Meu pai é muito TDAH. E a minha mãe briga com meu pai até hoje por conta das do TDAH Meu pai... Há, sei lá quantos anos que eles estão casados, porque eu não sou muito bom desse negócio de lembrar tempo. Mas são casados já há décadas e até hoje ela briga com ele. faz o assim, mas não adianta, porque... É característico. Não adianta. É neurobiológico, é como é. você explicou. não né? tem, Assim... E ele também tem coisa que ele já ele arrumou a solução e tem coisa também que ele não quer a solução também. É um direito dele também. Ele já tem lá seus 60 e poucos anos. É coisa que ele também não quer. Também é um direito dele também não querer resolver aquelas coisas. Mas assim, meu, é, é uma condição que, que eu vejo no meu pai desde que eu sou pequeno. Desde que eu sou pequeno. Meu pai atrasava. Meu pai atrasava pra pegar a gente no colégio, na natação, no vôlei. Às vezes eu ficava esperando meu pai duas, três horas. Eu ficava, assim, desesperado. Eu queria andar... Eu tava com, sei lá, 11 anos, 10 anos, eu queria andar de ônibus.
0: Pra você ter independência. Pra eu
1: conseguir, porque eu não suportava esperar. Porque aquilo... me. Você imagina, eu hiperativo, querendo me mexer, querendo fazer as coisas, Tem que esperar uma pessoa duas horas. Entende? Aí eu entrava num carro, meu pai fazendo piada. Nossa, aí que eu queria matar meu pai. Aí eu queria trucidar o meu pai, que era a maneira que ele tinha. Até hoje ele é super bem-humorado e tudo mais. Agora... É um problema, quer dizer, eu fui encarando esse negócio aí, vendo o comportamento do meu Muito pai. Muito
0: precocemente, E depois que você é. criou consciência sobre o seu estado atual, você foi procurar ajuda no mercado e começou a compartilhar o conteúdo que você assimilava, você percebeu que você passou a educar esse mercado, né? Sim. É, hoje você tem uma mentoria com quantos
1: alunos, mais ou menos? Olha, hoje, nos indistraíveis, ativos, na é. comunidade, a gente deve ter... Pouco mais de 700, 800 alunos. Que legal. A gente já teve aí, ao longo desse tempo, pouco mais de 1.500, quase 2.000 alunos, eu diria. É que eu não lembro muito esses nomes, Tdh que chama. Eu não lembro muito esses nomes. Tem gente da minha equipe que consegue te falar isso Mas hoje eu acho que a gente deve ter aí uns 700, A gente fechou inscrições ontem, inclusive para uhum. turma nova e foi, inclusive, a maior turma que a gente já teve até hoje. Que legal! A gente fez uma, umas mudanças também para aproveitar Sim. esse começo de ano, pra, porque qual é o lance da da mentoria? E, inclusive, eu, eu uso esse nome porque não tem outro. Claro. É, é, na verdade, é uma comunidade onde a gente tem soluções. A gente cria soluções. Porque, eu falo, a gente acorda com o TDAH e vai dormir com o TDAH. O cérebro tá hiperativo o tempo todo. E a gente faz o tratamento médico, vê o médico de dois em dois meses, ou de três em três meses, quando faz o tratamento. Claro. Quando faz a terapia, que é importante também, vai uma vez na semana, fazer a terapia. E ao longo de toda a semana que eu tenho que gerenciar minhas tarefas, que eu tenho que decidir o que, que eu vou fazer antes do quê, para com, decidir como é que eu vou colocar isso no tempo. O que, que é mais importante eu fazer agora? O que, que eu posso deixar para depois? Como é que eu faço essa organização toda na minha cabeça? Porque eu tenho vida pessoal, tenho vida profissional, tenho vida financeira, eu tenho saúde física, eu tenho saúde mental, eu tenho tudo isso. Nossa, são muitas caixas para organizar, né? Muitas caixas para organizar, para decidir e as demandas vão aparecendo. A ansiedade nossa normalmente é lá em cima. Uhum. O cérebro hiperativo tá girando. E eu tenho que lidar com isso durante o meu dia. Então, assim, a gente precisa de solução para isso. É sempre o que eu digo. E a solução passa por um processo de ferramenta. Eu preciso ter ferramenta. Uma das coisas que eu falo pra gente é que a gente precisa de clareza. A gente não tem clareza. O cérebro hiperativo não deixa a gente de ter clareza. Então, assim, muitas das ferramentas que a gente utiliza é pra ter clareza. A pessoa fala assim, ah, vou usar, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que eu chamo de Habit Tracker, que é pra, pra contar os hábitos. Aí a pessoa fala assim, ah, eu tenho um aplicativo. Eu falo assim, não vai usar o aplicativo. Eu quero que você use o papel, papel. imprime, colhe na parede. Ah, mas e é por que o aplicativo é tão bonito, é tão lindo, tão maravilhoso? Você entrou no celular.
0: Já era. Você não sabe o que você faz, você se Para. perde nesse universo. você vai é. enganar
1: quem? Eu? Pelo amor de Deus, eu sei da, da, da TDAH da tabuada do 1 ao 9, hein, meu amor. Você tá louco, você tá, tá dando de louco pra cima de mim. Não vai dar certo isso, vai dar. Eu tô falando. Não, eu vou usar porque o aplicativo vai usar dois, três dias. Depois você vai. Logo que você entra no celular, já tem notificação daquilo, 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 daquilo outro. Um mar de distrações. Por isso que não vai funcionar. Mesmo na parede, tem coisas que vai ser importante se você utilizar, de você mudar ao longo do caminho para funcionar. Analógico. Eu faço com o pessoal, lista de tarefas do dia, eu falo assim, lista de tarefas do dia, você vai fazer no dia. Você vai pegar um card e você vai colocar a lista de tarefas do dia no dia. E acabou o dia, você fez as coisas, você vai rasgar. No outro dia, você vai fazer outro. Não porque tem um planner com uma agenda. Toca fogo nesse negócio. Por quê? <risos> Agenda pra TDAH, olha, eu vou te falar o que eu tive de agenda nessa vida. E começo de ano era uma beleza. Porque começo do ano, ah, décima vez eu vou é. usar aquela agenda, usar agenda é, de, de, de couro. Tinha umas né, de <risos> couro bonita. Você ganhava mais de brinde, Exato. tinha um brinde bonita. Nossa, é. essa agenda que linda vinha, cheia de nova. Assim. É. Gente, não Fê não chegava no carnaval. O que eu tinha de agenda, sem usar, planner. Nossa, gente, que inferno esse negócio de planner. Falei assim, ó, não funciona assim. teu cérebro não funciona desse jeito. Você não. quer colocar um cérebro hiperativo numa caixa dessa.
0: E aí hoje o mais fácil, e o mais orientado que você tem, percebe que tem surtido resultados dentro desse grupo de mentoria seu são os formatos analógicos, os mais simples possíveis que
1: você tem que direcionar tem só a que... atenção para aquilo que você está fazendo. Tem, ali, ali. tem que ser fácil, tem que ser prático. A gente tem um problema com motivação. Um planner você tem que levar para onde você vai. Você entra no teu carro de um lugar para o outro, você começa a ter um monte de ideia de coisa que você tem que fazer, de coisa que você tem que decidir, de coisa que você tem Se você não tiver uma maneira de você jogar isso em algum lugar rápido para você conseguir decidir, vai ser difícil. E você tem que levar uma agenda embaixo do braço é complicado. Às vezes, é até bom você utilizar o celular para ir jogando alguma coisa quando está difícil. Por exemplo, vou jogar aqui, vou pegar ali. Nada que você tenha que entrar. que você tenha que... Não. Às vezes, por exemplo, eu uso o relógio. Pra colocar alguma tarefa. Uhum. Tô andando na rua, eu não vou pegar papel, não vou pegar caneta, não vou anotar no relógio. porque Lembrei, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Aí o que acontece? Quando eu tirar daqui pro papel, eu vou ter que decidir o que é que eu vou fazer hoje e o que é que eu vou fazer qualquer outro dia. Não sei que dia ainda. Eu tenho que tomar uma decisão por vez. Então eu tenho que decidir, eu vou fazer hoje? Porque se eu vou fazer hoje, eu vou olhar pra minha lista de tarefa de hoje. Dá pra fazer ou não dá pra fazer? Porque se não der pra fazer, eu vou ter que tirar outra coisa aqui. Então não vai dar pra fazer, eu vou jogar outro dia. Bruno, mas acabou o meu papel. Deixa eu te falar uma coisa. Se não cabe no papel frente e costa, não cabe no teu dia.
0: Não cabe, é verdade.
1: Então assim, limitação criativa. Se não cabe na, na, numa ficha, não cabe no teu dia. Porque você vai achar aqui dentro que o teu dia tem 120 horas. mil watts. horas. E aí, você só vai colocar, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E como você coloca também é importante. Normalmente a gente não é específico. A pessoa vai colocar uma tarefa, por exemplo, estudar geografia. Essa tarefa é horrível. Estudar a geografia, tarefa péssima. Você vai estudar o quê? Que livro? Por quanto tempo? Onde? Você vai fazer que exercício? Você tem que tomar todas essas decisões quando você olha para uma tarefa que chama de estudar geografia. Você entende? Entendo. Você tem, tem que ser o mais específico possível. Possível, porque você tem que pensar em todos os passos que você vai dar. Por quê? A gente associa a dor, isso é inconsciente. É como se tivesse um programa rodando lá no inconsciente. Uhum. Quando você olha estudar geografia, tem uma <coughs> dor que você fala assim: ai meu Deus do céu, melhor fazer outra coisa aqui. Deixa eu ver o que tem aqui para eu fazer, que eu gosto mais de fazer do que, do do que, estudar, que estudar geografia. Estudar por quê? Porque lá atrás ele tá falando bom, eu vou ter que pegar alguma coisa, vou ter que saber onde que eu vou começar a estudar, qual é o lugar que eu vou estudar, como é que eu vou ter que sentar, eu vou ter que abrir um livro, eu vou ter que ficar lendo, ou eu vou ter que ficar fazendo resumo, ou eu vou ter que pegar vou ter que pegar caneta para poder fazer isso, como é que eu vou fazer? Tem um monte de decisão que eu tenho que tomar, não é simplesmente eu vou estudar.
0: É. Estudar não é uma decisão única, é. eu vou estudar. Estudar é. envolve outras mini decisões. Mini,
1: mini decisões. É. Então o teu cérebro aqui atrás ele tá pensando tudo, lembra, o nosso cérebro é hiperativo. Mesmo que fisicamente a gente não seja hiperativo, o cérebro é. é. O que, que é a paralisia a TDAH? Todo mundo fala. A paralisia a TDAH é o meu cérebro, ele começa a me falar tanta coisa que eu tenho que dizer, tanta coisa, eu não tenho clareza de nada, e ele fica. Sabe aquelas slot machines que você tem, que você fica girando? Vix. Ele fica falando tudo isso para você, e você tem que fazer o quê? Sei lá o que, que eu tenho que fazer. O que, que é mais importante? Por sei onde lá. eu começo? Sei lá. No... Você precisa estar no meio de um tiroteio, você no... não sabe onde vem um tiro. Es Uf. Exatamente. O que, que você sente? Só a dor. Né? Só. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, aquilo. Nossa, eu tenho que fazer... Nossa, banco. Nossa. tem que fazer... Nossa. Aí, aí, deixa eu correr aqui pra pegar uma coisa que eu gosto de fazer. Deixa é eu fazer isso aqui, isso aqui que é bom, isso aqui que eu... Peraí, deixa eu vir aqui e deixa eu dar uma relaxada nisso aqui. Isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui, isso aqui me, dá, me deixa bem. Isso aqui, e pode ser qualquer coisa.
0: E aí você fica entorpecido e joga pra debaixo do tapete aquele monte de tarefa bagunçada que você não lidar E daí aquilo só
1: vai se acumulando. Exato. E às vezes essa fonte de dopamina, eu falo, né? Ela pode ser safada. Pode ser que, ó... A pessoa fica horas no celular. No feed. O cérebro dela tá falando assim, você tem que estudar, você tem que fazer aquela transferência, aquela conta tá atrasada, aquele e-mail que chegou, você tem que procurar porque você não achou, a sua caixa de e-mail tem um monte de e-mail para responder que tá desde três meses, dois meses, tem aquelas abas todas que você deixou no computador que tá lá ganhando teia de aranha dentro do teu navegador. Que a pessoa Ela fecha o computador, abre e tá cheio de aba. O ah. navegador dela, que ela não fecha a aba. Não, porque isso aqui eu quero ver um dia, isso aqui eu quero ler um dia, aqui ela não, não usa nenhuma... Ela deixa as abas abertas. Tem pessoas
0: que, que curtem esse processo e faz o seguinte, nem computador mais tem, entendeu? É o meu caso, ah, nem computador eu tenho.
1: Mas por que você evitou? Você falou assim, não vou nem...
0: Não, eu, eu não consigo, nem computador eu tenho. Me roubaram, eu falei assim, cara, eu vou eliminar isso. Tá... Eu, se eu for ter que resolver um monte de coisa... Aí eu, eu, eu tenho pessoas que usam o computador, que trabalham em volta de mim, uh -huh. que quando eu preciso acesso. Porque nem o computador eu tenho mais. E-mails, se eu abrir aqui pra você, minha caixa de e-mails agora, uma tá com 4 mil e outra com 2 mil. É isso mesmo. Seis mil e-mails. É isso aí mesmo.
1: <risos> é isso aí mesmo. E vou te falar, tem uns e-mails que você vai responder e tem e-mails que você não vai responder, certo? É. Você tem que saber como é que você filtra isso. O que, qual é, o que é mais importante e o que não é. Porque a gente tem uma dificuldade de saber o que é mais importante. A gente não tem critério. Não existe critério. A gente precisa ter critério para poder decidir o que é importante. Uma pessoa neurotípica tem esse critério de uma maneira muito mais fácil que a gente. A gente tende a dar o mesmo grau de importância para tudo. Para tudo. A gente acha que tudo é importante. Não, não, isso é o que nem fazer. Não, isso é importante. Não, isso é importante, tudo é importante. A gente não, não tem dificuldade em diferenciar o que, que é mais importante do que, que é menos importante. Nossa. Isso é muito complicado. E aí você vai fazendo o quê? Você vive uma vida em que você vai reagindo. Aparece a demanda, você quer dar conta dela. E aí o que, que você faz? Você esquece de todas as outras. Por mais importantes que elas é sejam. Por mais que elas tragam um resultado para você... Muito melhor,
0: e, talvez, e muito mais fundamental, e muito mais a curto prazo, e você mistura tudo no mesmo balaio,
1: né? Exatamente. Por isso que o que, que eu faço com o pessoal? Eu falo assim, olha, ah, gente, no começo, na, na, todo mundo que entra na mentoria fala assim, a gente tem que fazer um negócio de um projeto de vida. Eu quero que você pense em todas as áreas da tua vida e nos objetivos que você tem em todas as áreas da tua vida. E tem gente que tá completamente perdida. Eu falo assim... Ótimo, porque você vai começar a pensar em coisas da maneira certa que você nunca pensou. Porque isso aí, você tem que tirar daqui, você tem que jogar em algum lugar para você começar a comparar. Não adianta você querer ver as coisas aqui, porque o teu cérebro hiperativo não vai permitir. Não vai. Você tem que ter uma ferramenta, você tem que ter uma maneira de tirar, enxergar em algum lugar para você tomar a decisão. Eu digo pras pessoas... É engraçado, a pessoa fala, assim, eu tenho que fazer isso aqui porque é importante, aquilo é importante. Eu falo, vem cá, como é que você sabe que uma coisa é importante? Quando eu faço essas perguntas para o TDAH, é curto-circuito. Ah, porque isso, 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 porque, porque é. Não justificam, né? As perguntas,
0: não, não tem uma justificativa.
1: Né? É. Eu digo, por que isso é importante? O que você considera uma coisa importante? Aí eu, fico, eu falo assim, ó, para onde isso vai te levar? É por isso que eu começo com o um Projeto de Vida. Porque eu falo assim, você tem que saber quais são os teus objetivos na tua vida. Quais são as áreas hoje que são críticas, que estão interferindo em todas as outras áreas. Claro. Você tem que saber o que, que é isso. E você tem que começar a atuar naquilo que é importante em função dessa clareza que você tem quando você tira daqui e joga em algum lugar. Porque importante é o que te leva para o teu objetivo. Quantas vezes a gente não faz coisas para os outros? Porque aparece a demanda, a gente reage e deixa de fazer coisa que é importante para gente. a pra gente. Não que a gente não deva ajudar os outros, mas se você ficar só reagindo, só reagindo, só reagindo e não planeja as coisas para você, meu, o resultado vai ser proporcional.
0: Cara, é muito interessante o que você está falando, Bruno, porque as pessoas que acompanham aqui o Desobediência produtiva eu acho que se você está até aqui nesse momento dessa conversa do segundo episódio, é porque você deve ter encontrado alguém que é assim ou se auto-reconhecido, auto-diagnosticado com né, o TDAH. E aí, a gente estava falando sobre as razões e as dificuldades por não existirem ainda é, profissionais preparados no mercado para dar direcionamento, diagnóstico para as pessoas. E as pessoas acabam sentindo essa dor. Você está falando das ferramentas que você usa na sua mentoria né, para ajudar e facilitar. E por isso que você está mais uma vez aqui nos Obediência Produtiva. Porque como é um assunto que ainda tem muita sombra e as pessoas não sabem como conduzir, não sabem o psiquiatra que buscar... É, não sabe que tipo de tratamento recorrer, que medicamento tomar, então existe um terreno muito nebuloso nisso tudo, então a gente quer gerar consciência para você que, se, que, que, que eventualmente aí se, se, se identificou com todas essas questões que estão sendo faladas, eu me identifiquei muito com o Bruno, por isso esse convite e esse meu interesse inclusive maior para saber qual que é o direcionamento que eu dou para a minha vida, para essas caixinhas de organização que a gente precisa ter e... Nesse mercado super complexo em que as pessoas têm dificuldade, o que, que você orienta o passo a passo? Legal, não tem médico. É difícil encontrar uhum. médico. Uhum. A sua mentoria, sim. A gente já está fazendo não uma propaganda direcionada, mas, assim, é um, uma questão de utilidade pública, uma emprestação sim. de serviço para o público mesmo. Sim, sim. É você, enquanto profissional, sim. se propor dentro do estudo e conhecimento que você tem que compartilhar para facilitar a vida das pessoas. Quais são os outros caminhos? Vamos tentar dar agora é uhum. um passo a passo para facilitar a vida dessas pessoas. Sim. Né? Sim. Sim. Porque Sim. esse é o nosso objetivo aqui, é facilitar. Oh, a sua mentoria ela ainda está aberta, como que ela funciona. Uhum. Se não sua mentoria, as pessoas eventualmente não têm como pagar. Uhum. Legal. Qual que é o próximo passo? Como é que a gente vai dar, digerir o máximo possível para facilitar você que está acompanhando a desobediência produtiva
1: agora? Sua vida, né? Perfeito. Primeiro de tudo e eu, eu recebo muito essa pergunta a pessoa faz assim, Bruno eu não tenho dinheiro para mentoria eu não tenho dinheiro para tratamento médico eu não tenho dinheiro para ainda mais um médico particular e tudo né uhum, no claro. país que a gente vive perdão é, é muito difícil para as pessoas então tem gente que sofre muito com isso sim eu falo assim olha é importante você começar por aquilo que é o mais importante primeiro de tudo você tem que começar pelo que é mais importante e o mais importante não é a medicação. O mais importante não é a minha mentoria. O mais importante não é a terapia. O mais importante é o autoconhecimento. Olha que legal. É a, é a coisa mais importante. É o despertar para isso, né? Isso. É você primeiro entender quais são os desafios que você enfrenta, você ter clareza sobre isso, escrever ajuda. E ó, tô te falando tudo que todo mundo pode fazer de graça. De graça. Você escreve sobre os teus desafios, lista os teus desafios. O que, o que você está tendo dificuldade na vida? Começa a enxergar isso. Então, isso ajuda você a entender a tua realidade hoje. Segundo, estuda sobre o TDAH. E aí, o que eu coloco de conteúdo gratuito nas redes não está no gibi. Todo dia tem corte, eu falo sobre questões específicas, mais do que isso, falo sobre soluções. Quanto porque isso foi o que eu fiz, Ivan. Eu comecei a estudar o transtorno, entender o, o, como o meu cérebro funcionava e começar a testar soluções. Porque quando eu descobri o TDAH, eu era estudante de engenharia. Eu mal tinha dinheiro para pagar a consulta do médico. E eu saí com o médico a primeira vez que eu fui, uma médica, na verdade, doutora Cris, com receita para seis remédios. Cinco eram um traja preta. Nossa. Porque a minha situação mental tava... Braba, eu tive que pedir ajuda para poder comprar os remédios. Porque era muito remédio. Naquela época. E assim, só, e não era ó, nem o TDAH eu tava resolvendo naquela hora. Porque a gente começou a fazer tratamento mesmo para TDAH só depois.
0: É porque você estava é, é, tratando os, as consequências do TDAH, né? Que é a ansiedade, talvez a depressão.
1: Depressão profunda, eu tava com fobia social, eu tinha crises de pânico diária, de 5 a 6 por dia. Não tinha como viver daquele jeito. É como, é como é que
0: era o um dia. Qual, qual que é a sensação dessa crise de pânico que você, que você acabou de dizer que tinha? Como
1: que era? Eu tinha a sensação de que eu ia morrer, por alguma razão. Aí eu começava a sentir os meus batimentos cardíacos acelerarem, eu começava a sentir que eu estava perdendo o controle do, do, do meu corpo, do meu funcionamento. E o meu cérebro avisava para mim que alguma coisa muito ruim ia acontecer. E eu tinha essa sensação de que uma catástrofe de uma tragédia estava prestes a acontecer. E não acontecia. E a sensação permanecia. Isso foi fazendo com que eu tivesse mais dificuldade de sair de casa. Aí eu tive que trancar a faculdade. Eu parei de dar aula. Eu comecei a evitar a cozinha de casa que eu morava numa república de estudantes. Eu comecei a não sair do quarto com medo de encontrar as pessoas. Começa a ficar um negócio assim, é irracional, não faz sentido nenhum, eu falando. Mas a sensação é de pavor, é de terror. Eu falo que batiu na porta do meu quarto, meu coração batia aqui. E tudo isso foi consequência de uma vida que eu via cada vez mais desastrosa, porque nada andava, nada caminhava. Quer dizer, gente, eu não conseguia estudar, eu não conseguia passar nas matérias, eu não, eu não conseguia nada. E o Bruno não sempre ouviu que o Bruno era inteligente, que o Bruno era isso, que o Bruno era aquilo outro. Eu tava, no, sei lá, no quinto ano de faculdade, quarto ano de faculdade, de fazer a matéria do segundo ano. E, assim, minha vida é completamente disfuncional
0: E aí, quando você conseguiu aí, entender e estudar mais sobre e passou a ter esse mínimo de clareza sobre as caixinhas que você precisava organizar, acaba sendo uma resposta para essa ansiedade, essa depressão que você sente, né? Tu
1: ajuda pode, demais. Ajuda. Muito. Mas ajuda demais. Você estava falando
0: sobre as ferramentas disponibilizadas na sua mentoria. Uhum. Então, você já falou, eu acho que é muito importante. Então, se você se identificou com muito do que foi falado aqui, o primeiro passo é você procurar estudar e entender um pouco mais sobre o assunto para gerar um autodiagnóstico e tentar entender em qual caixinha você se enquadra ou não, para a partir daí você ter consciência e procurar ajuda. Isso eu... é gratuito
1: e o Bruno disponibiliza muito conteúdo. É, a né? internet tá, tá cheia aí, né? É, eu vou, vou falar de um livro, inclusive a Editora Globo mandou para mim esse livro recentemente, que é um livro que eu li há muitos anos atrás, é, antes do meu diagnóstico até, é, que foi aí que eu comecei a ter uma solução, que eu comecei a desconfiar, e que eu fui à médica, porque eu acho eu, ali eu descobri, meu, pode ser que de fato eu tenha TDAH. E eu ainda desconfiava na época, assim, engraçado. Porque depois que eu reli o livro, eu reli ele algumas vezes, é, as, comorbi as comorbidades que são apresentadas, eu tive essas comorbidades na ordem que a médica que escreveu, é, o, o livro colocou o desenvolvimento de uma comorbidade levando a outra, levando a outra, levando a outra. Cara, eu passei anos com depressão sem admitir que eu tava com depressão. Recentemente, na pandemia, eu entrei em depressão. E não queria admitir que tava em depressão. É,
0: você falou que o TDAH, ele tem um tipo de
1: depressão diferente, né? Ele... é Esgotamento, de cansaço. Então, assim, esse livro me ajudou. né que É um livro que chama Mentes Inquietas, de uma médica famosa que chama a doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva. Ela é psiquiatra, e ela é TDAH. Inclusive, esse foi o primeiro livro da, da, da Ana Beatriz, se eu não estou enganado, a, assim, explodir. Depois ela escreveu vários livros. Escreveu é, Mentes Perigosas, que fala sobre psicopatia. Ela tem um livro que chama Mundo Singular, que fala sobre autismo. Ela tem livros que falam sobre borderline, que fala sobre... A doutora Beatriz é, é espetacular, é. E ela é TDAH. E, e, e eu, lendo esse livro, eu comecei a falar, putz, meu, aí a importância do autoconhecimento foi uma coisa que você falou aqui antes da gente começar a gravar. Uhum. A importância de você começar a entender como é que o teu cérebro funciona. As soluções que eu desenvolvi para usar para a minha vida, que eu uso hoje né? na mentoria, eu e... desenvolvi porque eu entendi como é que o cérebro funcionava. Falei, bom, olha, tá funcionando assim, tá funcionando desse jeito. Aí eu ia testar uma coisa lá que o cara que ensina para neurotípico ensinava comigo, não tava funcionando. Por que que isso não tá funcionando? Por que que eu não sinto isso? Ah, porque tem isso aqui, então vou ter que... E se eu fizer isso aqui? E se eu fizer aquilo ali? Aí eu comecei a ter esse espírito, digamos assim, científico de começar a testar algumas coisas. Tanto é que tem mentorando, às vezes, que chega para mim que fala o problema dele, que não necessariamente é igual ao meu, mas eu sei o que resolve. Porque eu já meio Entendi. que. Entendeu? Entendi. E aí eu falo assim: meu, você está precisando disso, olha, isso tá... faz aquilo. Tem uma mentora minha que ela está no Canadá. E aí ela falou assim: Bruno, está muito difícil de eu me concentrar, eu tenho que escrever, eu não sei o que não sei o que. Eu falei, você está fazendo isso aonde? Ela falou: eu estou fazendo isso na mesa da sala. Eu falei, você tem um outro espaço? Ela falou: eu tenho um, um, um basement, né? Um ali no, uma casa, é, um porão. Né? Eu falei, por que, que você não, 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 não vai para o porão? Eu não cria lá esse ambiente de você trabalhar. Aí ela falou, ah, eu nunca pensei nisso. faz isso. Porque quando você quiser é, comer com, né, com a família e tudo mais, você quiser você descansar, você vai para lá. Quando você quiser trabalhar, você vai para o porão. Você vai estar tá isolada, você não tem distração. Fica tudo lá para você com relação ao trabalho e você consegue dividir trabalho e a tua vida pessoal. Aí falei, Mas um mês quase depois... Ela voltou e falou assim, Bruno, eu tenho que te agradecer porque, assim, mudou completamente a minha rotina. É impressionante, eu nunca imaginei que essa mudança, que eu mudei do, do lugar onde eu tava. Porque quando ela me falou as dificuldades que ela tava enfrentando, eu percebi como o ambiente tava interferindo nas dificuldades que ela me descreveu.
0: Perfeito. O ambiente exerce um papel fundamental,
1: né? Exato. E, e assim, a gente acredita que a gente tem que funcionar como todo mundo. Isso daí é inconsciente. Claro. Se, se todo mundo faz as coisas aqui, então eu também tenho que fazer. Não. Mas isso pra você precisa ser diferente. Uhum. Então você precisa respeitar isso. E você precisa ter soluções para você... Quando a gente vai... Eu vou explicar as técnicas para todo mundo. Eu falo, olha, isso daqui vai funcionar assim por causa disso. Primeiro você tem que entender, por exemplo, que você tem distrações que são externas e internas. Por exemplo, foco pra poder estudar, concentrar, ler, resumir, escrever, o que quer que seja. Eu falo pra pessoa, na hora em que você vai sentar pra fazer um negócio, a cabeça vai lembrar que você tá com sede. Vai lembrar que você quer ir no banheiro. Vai. Vai lembrar do boleto pra pagar. Só aquela hora. Naquela hora. <risos> certo? Não te lembrou do, do dia inteirinho não te lembrou. Não. Na hora que você tá sentado, você tem tá que ficar sentado. Ali, ela vai lembrar de tudo isso. Aí o que, que você vai querer fazer? outras coisas levantar para ir fazer não eu vou levantar para ir lá pegar uma água aí você vê um pudim na geladeira aí você decide pegar uma faca aí você vai pegar um garfo e aí você senta no sofá e aí
0: acabou aí esquece. que é o que muitos produtores de conteúdo acham hoje e defendem conteúdos da internet tratando todo mundo da mesma regra o que é um erro as pessoas como é, é que você pode dar tratamentos específicos é, de, é padronizados para pessoas que têm comorbidades específicas né? e diagnósticos específicos então assim,
1: a disciplina que você não tem talvez você tenha a TVH. exatamente, <risos> isso é muito importante principalmente pro teu público que se identifica com você né? e eu acho esse nome genial que você tem não, pode, que é desobediência produtiva porque a desobediência é essa rebeldia com a conformidade, com a forma com que as coisas né, que todo mundo faz desse jeito então eu tenho que fazer desse jeito não, eu não tenho que fazer desse jeito não. E às vezes eu vou justamente conseguir o meu resultado e vou conseguir ser produtivo Exatamente. quando eu respeito, aceito como eu funciono Perfeito. e valorizo isso. Porque isso é que faz de mim quem eu sou. Então, é, como tem uma galera que se identifica muito com você nisso, independentemente de ser TDAH ou não, você respeitar o teu funcionamento... E eu falo isso. A pessoa fala assim, Bruno, como é que eu faço? Porque a luta com o cérebro o TDAH é diário. Como é que eu venço a luta? Eu falo assim, nunca. Você nunca vai vencer a luta. Falando de uma maneira metafórica, a vencer a luta contra o cérebro o TDAH é um jogo que você não tem como ganhar. Você tem que pegar o cérebro o TDAH e dançar com ele. É isso que você tem que fazer. Você tem que entender como ele funciona Entender as regras dele e pegar essas regras dele e aplicar essas regras dele para o que você quer. Para isso, você vai ter que mudar o jeito que você faz as coisas. É isso. Eu falo assim, ó, você vai sentar para estudar, são 25 minutos de foco. né? A técnica Pomodoro, que é uma técnica de foco e concentração, ela diz isso. Você faz 25 minutos de foco e 5 de descanso. descanso. Vai fazer isso quatro vezes e depois você tira um descanso maior. Eu falo assim, ó, você vai sentar para fazer isso, mas você vai levar água, você vai levar alguma coisa para comer, para beliscar, você vai colocar 25 minutos e você vai colocar do lado uma folha e você vai escrever nessa folha lista de distrações. Por quê? Porque quando você começar a fazer o que você vai fazer, teu cérebro vai falar assim, olha, você está com sede. E aí você começa a pensar assim, nossa, se eu não for pegar água agora, eu vou esquecer. Nossa, mas eu não posso esperar de tomar água agora, porque, nossa, eu já tenho um problema renal. Nossa, eu sempre esqueço de tomar água, eu vou tomar justamente agora que eu lembrei. E aí você não consegue prestar atenção, não precisa prestar atenção. <risos> Sim. Então o que, que você vai fazer? Você eu quero beber água. Não tem problema. Você vai escrever assim. Beber água. Aí você vai voltar. Você deve fazer. Porque uma hora vai dar os 25 minutos. Pim! Aí você vai pegar isso, O que foi bem aqui? E eu coloco tudo. Fazer xixi. Eu coloco. Fazer xixi. Olha, nossa. Lembrei que eu tenho que cortar a unha. Coloco cortar a unha. Cortar a unha. É bom que tem coisa para eu fazer nos cinco minutos. Às vezes tem coisa que eu lembro para fazer que leva mais de cinco minutos. Não tem problema. Quando eu acabar, o tempo que eu decidi para fazer quantos blocos sejam de foco, viu? aí eu pego essa lista, jogo o que está ali ou na minha lista de tarefa do dia, que foi a que eu usei para fazer o Pomodoro, porque eu vou fazendo Pomodoro nas coisas que estão ali para eu fazer, uhum. ou eu jogo numa outra lista que a gente chama de Next, que é o quê? Isso daqui eu preciso fazer. Mas não hoje. Quando? Não sei ainda. Vou decidir isso depois. Então vou jogar na Next.
0: Olha que interessante. O simples fato de você falar assim,
1: quando vou
0: decidir depois já é uma decisão. Porque já. o simples fato de você pensar quando você vai fazer aquilo que você não vai fazer agora,
1: já te rouba a atenção do que você está fazendo no presente. Exatamente. Eu já jogo aquilo num lugar que eu penso, olha, uma hora eu vou ter que lidar com isso, não vai ser agora. Porque hum. agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer agora. Então o que eu tenho que saber é sim ou não. Não é assim, ah, vou fazer isso, quando que eu vou fazer isso? Ah, deixa eu entrar na agenda. Ah, deixa eu ver quando é que dá. Ah, deixa eu ver como é que é o melhor horário. Ah, deixa eu ver... Que... Se toda a ideia que você tiver de coisa que você tem pra fazer, você parar tudo que você tá fazendo pra você decidir quando que você vai ter que fazer isso, vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Não tem como. E eu vou te falar, às vezes tem coisa que a gente coloca na Next. Eu já percebi isso com os mentorantes, acontece comigo. Que depois eu olho e falo assim, nossa... Isso aqui não é nada. Eu ia fazer isso mesmo? É que bobagem. Nossa, <risos> e na hora que eu tive a ideia eu achava que aquilo assim nossa, tenho que fazer isso não vou colocar aqui porque uma hora eu vou fazer depois eu livro e falei nossa, que bobagem, não tem nada a ver isso aqui não não, não vou fazer isso não, vou perder meu tempo com isso aqui não agora eu enxergo isso depois porque na hora que eu tô no, no ímpeto eu falo isso pro pessoal às vezes a pessoa fala assim nossa, Bruno, internet eu tô ali falando, explicando, mostrando a solução a técnica, mostrando como é que eu faço nossa, Bruno você é o mestre dos magos. Você não, não é afetado em nada pelo TDAH. Eu falo, pera lá, que essa coroa não quero levar. Porque assim, eu sou o TDAH. O que eu uso me ajuda e funciona, mas o meu cérebro continua a TDAH, ele não é típico. Então eu tenho que controlar a minha ansiedade porque ela vai aumentar. Tem um monte de coisa que eu preciso fazer porque o meu cérebro, ele tem um funcionamento hiperativo. E qual, qual, qual é, tem, quais mano. são os
0: resultados percebidos hoje, Bruno? É interessante porque você, inclusive, na sua mentoria, você trabalha com médicos que não estão preparados para receber pacientes, né? Então, você está ajudando na educação e no desenvolvimento de um segmento do mercado né, de doenças mentais muito importante. Quais são os resultados que você tem percebido, não só com os profissionais que você ajuda a orientar outras pessoas, uhum. mas também as pessoas que têm um resultado no, no, no curto e no, e no médio prazo ali, e o resultado que você sente ao utilizar essas ferramentas que você mesmo criou para
1: né, ter uhum. esse
0: ordenamento mental? Uhum. É muito bom? A satisfação é
1: boa? Tem, a mentoria tem muitos médicos, tem psicólogos, eu diria que tem até tem mais médico que psicólogo na mentoria. Uhum. Professores, psicopedagogos. E essa galera toda, o que, o que eu sinto é... Existe uma mudança de estilo de vida. E eu acho que a minha contribuição... E aí eu tô te dando a minha opinião. É, a minha contribuição é justamente no sentido de fazer com que eles... Tirem o julgamento moral... De cima do TDAH. E aceitem esse cérebro, porque até para você aplicar uma ferramenta, uma técnica, você tem que se aceitar. Claro. Porque se você vai fazer uma coisa de uma maneira. Não muito usual. Você vai parecer diferente. E diferente pode ser diferente bom. Ou pode ser diferente ruim. E se você está inseguro. Você não quer parecer diferente e ruim. Não. Tem um tempão, não sei se eu já contei isso tá? pra você, tem um tempão que eu queria comprar um óculos, que ele é um óculos é, de sol, que ele, ele normal, óculos de grau, porque eu uso óculos de grau, e aí você faz assim, com óculos tá. de sol. E aí você quer, entrou no, no sol, na rua, Pumba. aí você, pronto, só virar aqui. Claro. E aí quando você tá dentro de um local, né, fechado e tal, você levanta. E aí ele fica com o negócio levantado que você fica parecendo um cientista maluco, mas eu não preciso ficar carregando óculos de sol comigo. E aquele negócio daquele clipom, pra mim não adianta, porque o clipom você tem que pegar, o clipom você vai tirar o negócio, você vai colocar onde o negócio? E eu, eu tenho até essas duas Você tem que ter a case, aí pega a case, tira a case, coloca a case, aí vai não sei o que, aí põe, tira, porque você vai entrar no lugar, você vai sair no lugar, meu Deus do céu, eu tenho que saber onde é que eu vou colocar os óculos de nossa, isso me dá preguiça. Já falo, não vou levar óculos escuros. Eu vou sair de casa sem óculos escuros. Se eu te falar que eu saio na chuva, eu não levo da chuva porque eu sei que eu vou deixar em algum lugar, porque eu sei que eu vou... Então, assim, eu, aí eu pensava, não vou, porque é muito esquisito esse óculos. Muito esquisito. Muito esquisito. Aí, recentemente, eu comprei os óculos. Não estava nem achando em algum lugar, tive que achar na internet. E aonde eu vou, o pessoal olha, não sei se as pessoas são irônicas, mas as pessoas chegam e falam assim, nossa, que bonito o seu óculos, que legal o óculos. Eu fico pensando assim, gente, se elas soubessem a razão pela qual eu comprei esses óculos e elas achando que eu tô no estilo, eu tô querendo facilitar a minha vida para não esquecer os óculos. Então, o que, que eu faço? Eu deixo ele pendurado. Claro. É isso. Então, assim, é, eu tô te dando esse exemplo porque a, eu precisei de coragem para falar assim, se tiverem achando que eu sou louco, dane-se. Eu não quero mais ter que ficar correndo lá quando eu saio do crossfit. Aí tem que correr no negócio. E aí aquele sol em cima de mim e tal. Falei, com um óculos de sol agora ia dar. Entendeu? Aí eu falei, não, chega, eu vou comprar. Principalmente por causa da atividade física. E eu uso eu constantemente o negócio. Então, é uma aceitação. Até pra isso, eu precisei aceitar. Claro. Entende? Claro. E falar assim, meu, se, se acharem que eu sou louco, não tô nem aí. Mas, mas é fruto desse processo de aceitação. Até pra gente usar uma solução, a gente precisa se aceitar. Então, eu acho que é, esses profissionais que estão ali, né? Que, 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 que estão passando pela mentoria, que são mentorandos. Eu acho que a maior contribuição que eu dou pessoalmente é essa. Principalmente médicos. Porque é, existe uma espécie de necessidade de ter que passar por uma presunção de que porque ele é médico, ele deveria saber lidar com isso, né? Então ele precisa abandonar, ele abandonar o ego dele nessa parte para poder entrar na mentoria. E eu fico muito feliz que muitos profissionais médicos entrem, porque mostra que existe. E eu tenho uma, uma aproximação com a classe médica muito grande por conta, primeiro, do problema que a gente enfrenta, que a gente falou aqui no começo do papo, né? Que não, não é todo mundo que está preparado para receber essa galera e o fato de que eu comecei a fazer contato com profissionais médicos que são TDAHs. Porque eu falei assim, meu, a única pessoa que vai conseguir resolver o meu problema é alguém que entende o meu problema. E aí eu comecei a buscar os caras que são TDAHs. E aí quando eu comecei a com os caras, não, por causa disso, não, isso daqui é isso, isso daqui é isso. Eu falei, meu, que fácil. Eu falei, o cara tá. Aí eu comecei a falar, o cara, não, isso daqui é... Isso. Falei, meu, Caramba. o cara me entende, o cara... Tá... E assim, a, nossa, meu Deus, foi assim, um peso que eu tirei das costas, tanto é que o meu médico psiquiatra, ele também é terapeuta, e ele é meu médico e meu terapeuta, terapeuta. porque ele é terapeuta de esquema, Entendi. e ele faz as duas coisas, e, e ele é TDAH, então, meu, nossa, mas assim, eu, o que eu evoluí com ele nos últimos dois anos, que legal eu não consegui em 18, que incrível com, com, com todos os médicos pelos quais eu passei na minha vida porque existe uma identificação muito forte então é uma convergência de propósitos também né cara num terreno muito pouco explorado na sociedade que você percebeu um nicho muito forte total né? você pode total. ajudar muitas pessoas né total se você vê o tanto de médico que me segue Sim. O que eu converso com o médico, que quer fazer live, que quer fazer... As... Hoje mesmo, vindo pra cá, eu tava conversando com um que é TDAH. E normalmente eu dou preferência para esses casos.
0: Porque... <risos> inclusive, pros entrevistadores de TDAH também. <risos>
1: inclusive, também.
0: <risos> você sabe que no último que nós gravamos aqui, eu pedi pro pessoal... Inclusive, eu poderia ter feito essas perguntas antes. Mas isso é um, uma técnica para fazer o pessoal acompanhar o podcast. Se você é TDAH e você tá percebendo por meio das pistas dadas aqui, né? que você está gerando o seu autodiagnóstico, criando consciência sobre esse problema, a gente fez no episódio anterior com o Bruno, a possibilidade, a provocação para você fazer aí uma pergunta ou não. E surgiram duas aqui, uma do Enio Lira Fonseca, que ele pergunta o seguinte, eu gostaria de ter um esclarecimento de quais estratégias usar para extrair o melhor de um colaborador que seja diagnosticado com esse tipo de distúrbio no ambiente de trabalho. Pô, Eu, eu imagino que é tão difícil você diagnosticar no ambiente pessoal no ambiente de trabalho
1: é mais complexo ainda, né? Às vezes, as pessoas percebem... Se a pessoa entende do TDAH, uhum. que, ou seja, se você tem as pessoas que estão externamente olhando o comportamento, se é uma pessoa que entende, fica mais fácil, às vezes, dela, Ela contar, né? dela identificar do que a pessoa que é TDAH se não entende. Foi o que aconteceu então. comigo. Exato, fala assim, vem cá, será que não tem um negócio aí que tá... Peraí, tem algumas coisas que estão batendo. Ser. Entende? Então, Legal. às vezes, isso pode acontecer. Pedir ajuda e... externa. É, mas é raro. Porque, assim, é... é raro, porque a pessoa tem que entender do transtorno. Quando você tem empresas que são, digamos assim, mais conscientes com relação à neurodiversidade... Aí isso pode acontecer com mais facilidade, porque tem palestra, inclusive, eu vou falar sobre TDAH em algumas uhum. empresas, como o ministro Bruno. Vem aqui e explica um pouco de como é que é, como é que a pessoa pode, justamente no sentido de ajudar os colaboradores claro. a buscarem um diagnóstico. Uhum. Né? Eu sempre busquei falar do TDAH que ninguém fala. Esse sempre foi o meu objetivo: falar das consequências do TDAH que ninguém. Conta. Ah, eu desatento. Ah, eu hiperativo. Eu falo do TDAH que fica depois do banho com a toalha, sentado na cama olhando para parede, <risos> esperando a hora dele se atrasar para começar a se arrumar.
0: Esperando a hora dele, dele se atrasar, atrasar para arrumar. Que atrasar, atrasar faz parte do processo. Exato. Ex Exato. Atrasar era é uma ocupação. Ex
1: <risos> Não é? Eu <risos> atrasar mandei a gente impera imperativo cara, cara, é, a gente tem que ligar se eu for
0: fazer alguma coisa se eu não tiver atrasado eu falo assim qual que é o sentido de fazer
1: isso?
0: <risos> e é <e> automático <risos> tá sobrando tempo não tem motivação
1: <risos> né é? bem isso mesmo. e aí quando por exemplo você vai chegar adiantado você começa a imaginar assim Nossa. vou chegar adiantado o que que eu vou fazer? exato eu vou ficar lá parado. Pensa, eu vou ficar ah, agoniado. Já foi, você já começa a sentir por isso anteci... Sofre por antecipação da espera. <risos> Exato. Entendeu? Então, aí você fala assim, não, não, deixa eu ficar aqui, porque eu aproveito e faço alguma coisa, mesmo que você não faça nada. Mesmo que você não faça <risos> nada, entendeu? Mas pelo menos você espera pra você se atrasar. Espera. Entendeu? É. <risos> eu falo, eu falo isso direto, meus amigos. Meu Deus, ficou bravo. Falou assim, Bruno, você já saiu de casa falei, não, tô esperando pra eu me atrasar ainda. Tá no horário, né? não
0: tô... Ai, Bruno, eu preciso definitivamente fazer parte da sua mentoria. Cara. Depois...
1: Você tá convidadíssimo, hora Depo... que você quiser. Depois,
0: dessa, Depois desse segundo
1: episódio. Convida meu convidado. Isso, é, eu tenho uma, uma outra pergunta mundo. aqui que foi mandada é, para um outro vídeo de desobediência produtiva, que é o Renato Garrido Sem querer te interromper, já te interrompendo. A gente é. respondeu a pergunta? Não, olha, tá vendo? Ah. Tem... Ó, a Nathalie pra... Ah. <risos> Não é.
0: terminaram de responder. Então, o esclarecimento de quais estratégias usar para extrair o melhor de um colaborador que seja diagnosticado eventualmente
1: no ambiente de trabalho. Uhum. Então, aí, primeiro de tudo, se ele foi diagnosticado, hein, como é que você vai extrair o melhor dele? O melhor dele com relação a quê? Porque ele vai fazer uma série de coisas. E lógico que o TDAH vai fazer com que determinadas coisas para ele sejam mais difíceis do que outras. Em geral, o TDAH tem problema com falta de motivação. Então, você descobrir coisas que ele gosta de fazer sempre vai fazer com que ajude ele a produzir mais. Uhum. Quando ele tá fazendo alguma coisa que ele não gosta de fazer, a tendência é que o nível dele de produtividade caia. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que um pouco capciosa. Pode porque não. às
0: vezes o TDAH
1: até descobriu que ele gosta
0: de fazer, ele tem dificuldade. Tem, em... tem. Tem. O que você gosta de fazer? Eu não sei. Eu gosto de fazer um monte de coisa, mas eu não sei o que eu gosto de
1: fazer. Tem. Não é? é? Difícil. É difícil, sabe por quê? Porque eu gosto de fazer um monte de coisa. E quem gosta de fazer um monte de coisa... Não gosta é... de fazer nada. É. A pessoa fosse assim, ah, não, meu eu gosto de tudo. Exato. Quem gosta de tudo, não gosta não de nada. Vai... Então, assim, é... Como, é que, como é que ele descobre? Primeiro, quando ele começa a dar resultado. Então, assim, às vezes ele não vai saber. Mas às vezes o chefe dele vai saber. Eu vou te falar, na minha equipe, tem gente que fala assim, ah, eu adoro falar com as pessoas. A pessoa acha que gosta de falar com as pessoas. Ela não gosta. Ela acha que ela gosta, mas ela não gosta. Uhum. Porque eu percebo muito bem quando ela está fazendo uma determinada tarefa e quando ela está fazendo a outra.
0: Ah, o estímulo externo, a observação externa faz a diferença.
1: É, é. é. E eu falo assim: não, olha, bora fazer, começa a fazer isso aqui, começa a fazer aquilo ali, começa a fazer aquilo ali. E aí a pessoa vê que ela começa a produzir mais fazendo aquilo. Que ela começa a fazer, mas ela começa a trazer mais resultado fazendo aquilo. E ela faz assim, nossa, não é que eu estou fazendo isso aqui está funcionando mesmo e tal. E assim eu vou percebendo um pouco mais no resultado do que no que ela fala, porque ela não está enxergando com clareza.
0: Perfeito.
1: Ela não enxerga com clareza. Como eu tenho dificuldade de enxergar a clareza comigo, é claro. eu preciso utilizar a técnica, a ferramenta para ter clareza. Agora eu do lado de fora, olhando para o resultado dela eu consigo ter uma clareza que ela não tem. Incrível. Entende? Total. Então, assim, é, é importante ver o resultado. E aí, às vezes, você muda, põe a pessoa para fazer uma outra coisa. É, normalmente, tarefas que são mais criativas, entende? Que tem mais esse processo de gerar ideias. Não é uma regra. Uhum. É, mas, em geral, essas pessoas, pessoas TDAH vão ter mais... É, elas gostam mais dessa liberdade. Eu costumo dizer que o TDAH tem um pensamento radial. Ele, ele tem ideias. E às vezes elas não estão muito conectadas. Então tem que, tem que vir alguém para arrumar a casa. Amarrar tudo. É. 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 E tem gente que é muito boa nisso. Que é. é muito boa nessa organização, em deixar as coisas todas certinhas. Não, peraí, vamos colocar isso aqui, 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 calma. Vamos fazer isso aqui, acolá e tal. E quando você tem uma pessoa que gera, que gera as soluções e outra que organiza, Aí a parceria funciona bem.
0: Legal, mas resultados, então, é a resposta que você deu. De repente, observar Exato. quais são os resultados para apontar o que essa pessoa pode fazer e que ela está fazendo com mais prazer, com mais entrega, e, eventualmente, ela não mapeou e dá direcionamento para isso.
1: Exatamente. Exa Legal. E, normalmente, o gestor ele sabe disso. Normalmente, ele percebe onde é que a pessoa está tá dando mais resultado. É lógico que, às vezes, em função do escopo, né, da, do, do cargo, Vou te falar, às vezes tem alguns cargos que, para uma pessoa que é TDAH e por conta da individualidade dela, meu, é um sofrimento eterno. A pessoa, eu conheço gente que trabalha com planilha, TDAH que trabalha com planilha, a pessoa sofre o dia inteiro. E aí já mudou de emprego não sei quantas vezes. Eu falei, mas por que você mexe com planilha? Ah, é porque eu sei. Eu falei, nossa, mas só é uma razão tão. Ah, mas é porque, como foi a única coisa que eu mexi a minha vida inteira, então eu só vou atrás de. Que é o que eu tenho experiência. Então, eu só vou atrás de emprego assim. Mesmo que não funcione, mesmo que seja ruim, mesmo que tenha sofrido, mesmo que tenha... Nossa. Só assim, gente, mas... Mas eu não sei nem o que eu vou fazer se eu não fizer isso. Entende? Que complexo. Né? Aí, é, é meu, é sentar e, e começar a pensar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. onde você quer recomeçar. Não tem ninguém mandando em você. Você não é obrigado a mexer com ele. Por que você está sofrendo? Não, porque eu sei. Não, eu sei que eu tô sofrendo, então deixa eu continuar sofrendo. Não, para com isso. Não. É porque não dá nem tempo de parar pra pensar na própria vida. É muito complexo, cara. Entendeu? Eu vou só reagindo. Eu vou só reagindo. Eu não planejo, eu reajo é. às demandas. É. Não, pra sair desse emprego, eu preciso de outro. O que eu vou fazer? Eu vou atrás de um emprego que é. eu mexo com planilha, porque eu preciso mexer com planilha. É. Por quê? Por que, que é esse emprego você vai. É. Porque é o que eu sei fazer.
0: É, é só uma, Você não tem tempo para montar uma estratégia, só pagando incêndio. É? Pagando incêndio o tempo inteiro. Por
1: é. que você começou mexendo com o planejamento? Porque quando eu comecei fazendo uma coisa, apareceu, eu tive que fazer, eu aprendi, eu sei, e agora eu... eu falo, gente.
0: Bom para outra é. pergunta do Renato Garrido, ele pergunta o seguinte: é, eu gostaria de saber se falta de ambição também pode ser TDAH. Recentemente eu fiz um teste, um teste na empresa e o item líder de resultado deu apenas 10 numa tabela que vai até 100 de 0 a 100
1: uhum. falta de ambição olha, eu acho, eu acho assim existem várias coisas que podem levar uma pessoa a chegar a um comportamento que seja identificado como falta de ambição é, agora eu diria que quando a gente está falando de falta de ambição, ou seja de vontade, de gana para alcançar algum objetivo a gente tem um quadro mais depressivo que pode estar tá relacionado ao TDAH ou não, do que necessariamente ao TDAH. Normalmente, o pode acontecer com um o TDAH é o seguinte. Ele tenta tanto, tem uma hora, que ele desiste de tentar. Aí fala, não, vou, eu não quero mais, não vou nem começar. Porque eu sei que eu não consigo. Eu sei que não vai dar.
0: Ou pode ser que ele tente tanto e uma hora ele pega em grana também, né? Sim é assim é, é uma persistência tão grande eu assim não agora eu consegui
1: é, é agora assim, eu achei é, é de uma eu costumo dizer que normalmente quem é TDAH tem uma resiliência assim quase patológica porque meu assim a pessoa pode até desistir de objetivos lá na frente mas mas ela ela não pode desistir de um monte de coisa, de um monte de desafio que ela enfrenta diariamente ela, ela tem que continuar encarando e às vezes do mesmo jeito, e às vezes sofrendo do mesmo jeito.
0: Vai com sofrimento mesmo. E eu vou de
1: novo, e eu vou de novo, e eu vou de novo, e eu vou de novo. Então, assim, é... às vezes tem coisas mais lá na frente que isso a gente pode chamar de ambição, que às vezes a pessoa olha para a situação dela hoje, ela fala, meu, eu já tô tão na lama que pensar nisso aí, porque quem é TDAH tende a sonhar, fantasiar. Nossa, se eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo aqui dentro, tudo é maravilhoso. é. Aí começa a ver a dopamina. Porque eu tô imaginando aquilo e eu tô vivendo na minha cabeça. Claro. O meu, 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 meu inconsciente, ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. que é imaginário. Aí eu fico criando, nossa, vai ser assim, vai ser maravilhoso. Aí vem aquele ímpeto, tá aquela vontade. Não, eu vou mudar o mundo amanhã. Amanhã. Uma força. Nossa. A primeira coisa que você tem que fazer é ir no banco. <risos> você tem que achar a vaga. Aí você chega lá, o gerente não tá, saiu. Aí você tem que sair de novo da vaga, que já foi difícil de achar, para você voltar amanhã pra conversar com o gerente do banco. porque não... Ou
0: senão você tem que baixar o aplicativo, instalar o robô no seu computador, <risos> aquela função toda.
1: E aí você fala assim, nossa, o que, que tem de legal mais para fazer isso aqui? Porque falou, Deixa se eu faço depois, porque... Ai. Aí na hora da execução, que você começa a ter que lidar com as coisas chatas, que não estavam no planejamento na hora em que você imaginou, Naquela chuva de dopamina? Exato. Aí o que acontece? Você fala assim, não, agora eu não vou mais. Assim, não sei. Aí tem uma outra ideia de fazer outra coisa. Aí começa a imaginar essa outra coisa. Aí fala, nossa, aquela outra ali, não sei se é mais legal não. Eu acho que eu vou fazer nessa aqui, essa outra aqui, que eu vou fazer essa outra aqui. Aí começa a criar um outro projeto, aí tá no outro projeto, aí começa a vir a execução, aí vem a coisa, aí começa a desmotivação. A fazer aí fica a... chato, para essa porra. Aí, nossa, mas eu tive uma outra ideia. Aí a vida é um monte de ideia, um monte de ideia, um monte de ideia. É muita iniciativa e pouca acabativa. Eu falo, eu chamo isso de coleção, a vida começa a se tornar uma coleção de projetos inacabados. Um monte de coisa, não que eu acho que a gente tenha que terminar tudo, eu sempre digo isso. Eu acho que tem coisa mesmo que a gente pode desistir, que de repente a gente vê que não faz claro. mais sentido e tá tudo bem. O que a gente não pode é ter iniciativa e falta de acabativa crônica. Porque isso vai afetar os resultados na vida da gente. Meu, nessa turma nova que entrou agora, a gente a gente encerrou as inscrições a mentoria ontem, a gente vai ter uma turma, talvez, daqui, não sei, uns, uns dois meses, é provável. O pessoal tá. precisa me seguir lá no, no Instagram. Tá bom. A gente não tem, não tem data ainda. Tá. O seu Instagram é arroba... arroba... Bruno Lima Nunes. Você vai lá, me segue, porque em breve a gente vai anunciar quando que a gente abre vagas para uma nova turma. E... Teve uma moça que falou assim, olha, eu, eu comecei uma faculdade, é, não consegui terminar, me desmotivei, parei no segundo ano. Aí eu comecei quatro de uma vez e não consegui terminar nenhuma, lógico. E hoje eu tô fazendo não sei o que que ela me disse. E, eu, e assim, continuo perdida. Você ah, uma... imagina o grau de disfuncionalidade da pessoa. Nossa. E assim, do tanto que a pessoa tem que ficar, sabe? Tipo, Meu, tem uma hora que cansa. Tem uma hora que você começa a falar assim nossa, de novo, sabe? Porque na hora em que você imagina a coisa e que você topa tudo aquilo, é tudo maravilhoso. Se você não tem um sistema que mantém a tua motivação, isso é bom pra todo mundo, não só pra quem é TDAH. Mas se você não tem um sistema para manter a motivação durante o processo, meu, tem coisa que vai ser muito difícil de você fazer. E aí você vai Fracassar. desistir. Vai desistir. E vai querer uma nova ideia, não porque aquela ideia é melhor, não porque ela faz mais <coughs> sentido, mas só porque ela é nova. Entende? É porque ela tem o frescor da novidade, que é a a dopamina que a gente não tem. E aí isso é que dá aquela vontade de fazer. E aí vai parar na execução de novo.
0: Mas assim como a outra, vai chegar um estágio de evolução que vai brecar porque as coisas chatas vão aparecer e a gente tem que entrar nesse ciclo.
1: Exatamente. O negócio se repete. Se repete. Se repete. Gente que começa e não termina a faculdade. Que... E você vê o tanto de gente. Eu achava que a minha história era, assim, absurda. E quando eu comecei a ver... Eu tenho um cara, um amigo meu que trabalha, inclusive, com TDAH na internet. O cara não terminou cinco faculdades. Ele começou cinco Ele passou por todas as áreas. Humanas, exatas, biológicas. Aí tem uma hora que o cara fala assim, meu, não gosto de nada. Eu gosto de tudo e não gosto de nada. É exatamente o que a gente acabou Exato. de falar. Porque, porque o problema não é o gostar. O problema é, se você não tem uma maneira de lidar com a execução do negócio, se você não tem um sistema... Eu digo pro pessoal o seguinte, qual é a minha definição de disciplina? Eu não sei se eu falei isso da outra vez. Não sei. Se eu falei, eu repito que é importante, tá? Anota tá, aí, legal. que é a minha definição de disciplina, pra mim. isso é a minha opinião. Claro. É, disciplina não é uma pomba gira que baixa em você e que faz com que você, de repente, faça um monte de coisa diferente do que você faz. Ou seja, um espírito. Baixou o espírito, pronto, disciplina, eu já tenho disciplina. Porque ou tem disciplina ou não tem disciplina. Para mim, o que é disciplina? É um sistema que você cria para você, ao teu redor, que vai forçar você a fazer uma coisa que você quer fazer, mas que na hora você não necessariamente tem vontade de fazer. Perfeito. É quando você começa a criar esses mecanismos que vão estar tá em função do momento, vão estar tá em função do ambiente, vão estar tá em função da tua fisiologia, vão estar tá em função de uma série de características que vão te motivar Sim. a fazer uma coisa que você quer fazer, mas que nem sempre você vai ter vontade de
0: Simples, vou dar um exemplo simples, isso faz sentido. Você quer diminuir a quantidade de álcool que você consome. Você tem que deixar de andar com as pessoas no seu trabalho que todos os dias fazem happy hour.
1: Simples assim. Simples
0: então, assim. Eu vou mudar de núcleo de amizades. Eu vou encontrar pessoas legais que têm a mesma sinergia, que são bacanas também, que de repente eu não dei oportunidade. Eu estou estabelecendo como padrão de conexão a bebida. Então, aquelas são legais e bebem. Então, eu vou começar a andar com pessoas que são legais e não bebem, porque daí não vão me convidar para o happy hour.
1: E, ó, posso fazer mais uma sugestão? Na, mesmo Isso aí que você está falando. É sempre seis horas da tarde que a gente sai e vamos para o happy hour. Todos os dias, seis horas da Sim. tarde, não é? é. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou combinar com aquele meu amigo que gosta de pedalar, seis horas da tarde, é. quando eu sair, dele me esperar lá embaixo do prédio para a gente poder sair e pedalar junto. É, exato.
0: E aí eu troco uma atividade por outra. E eu... é o um
1: mecanismo que você criou. Criou, exatamente. Porque é uma coisa que você quer fazer, porque é fácil você marcar com teu amigo, dele tá lá às seis horas da tarde, para lá, isso é fácil de fazer. Difícil é você resistir ao convite de todo mundo que tá te chamando para ir beber seis horas da tarde, quando você tá cansado do trabalho, para ir tomar a cerveja, e vai vir aquela ah mas você merece, estar tá relaxado, você vai estar tá cansado, você já tem um nível basal de dopamina mais lá embaixo, aí você vai querer ceder. Então assim, uma coisa é muito mais fácil de fazer, claro. a outra é mais difícil. Então, a gente não tem que fazer o que é mais difícil. Fazer o que é mais difícil não é inteligência. Inteligência é você montar um sistema que vai facilitar as coisas para você conseguir o que você quer. Perfeito. Essa ideia de que não, você tem que Não, você tem que ter força de vontade. Você tem, que, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Porque tem muito isso. E o TDAH, olha para você ver o problema disso. O TDAH começa a pensar assim. Se eu não faço o que nem o outro faz do jeito que ele faz e não atinjo o mesmo resultado... Eu sou menos que o outro. Eu sou menos que o outro. Do impostor. Exatamente. Ah,
0: cara, bingo. E aí você fala assim, eu não sou bom nesse mundo, a e... tendência é
1: se depreciar. Exato. Eu sou defectivo, eu tenho um problema comigo. É. Olha só, eu vou ficar insistindo, fazendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E nunca dá certo. Tá vendo só como eu tenho um problema? Porque eu não tenho força de vontade. Tem que ter força de vontade. Eu falo assim, meu, você tem que mudar o jeito que você tá fazendo. Não é porque o fulano funciona bem desse jeito que vai funcionar bem para você. Aí a pessoa começa a achar o seguinte. Eu falo assim, gente, às vezes tem coisa que a gente tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Pede ajuda.
0: E o que, que reforça esse comportamento hoje é a sociedade da comparação, né? Total. A gente hoje abre o Instagram, abre as mídias digitais e só se compara com o ponto positivo, o palco de cada um. É. As pessoas compartilham o palco. E aí a gente tem a tendência a nos compararmos com o palco dos outros. E aí a gente cai nessa espiral é. que vai nos transformando cada vez mais em menos hábitos, é. menos confiantes, menos produtivos.
1: E te digo mais, isso com todo mundo. Uma pessoa que tem alguma é, neurodivergência, uma condição neurodivergente, ela desde pequena, ela, isso é inconsciente ela começa a perceber que ela tem uma diferença para os outros. Eu costumo dizer que ela começa a perceber que as pessoas, a grande maioria pelo menos, nasceu com um manual de como é que se vive que não veio com ela. Puta, isso é incrível. Assim, de coisas simples. De coisas muito simples. Tipo assim, pra você ter noção, eu ficava assustado com a capacidade da minha mãe de limpar a casa. Eu falava assim, gente como é que minha mãe consegue limpar a casa? Tipo, como, é, como é que ela consegue assim, ter vontade de limpar a casa? Porque isso pra mim era é um negócio assim, eu falo, gente, como é que ela consegue fazer a cama? Assim, minha mãe faz a cama todo dia. Como é que ela pode fazer a cama? Então assim, isso eu consigo assim, hoje olhar pra Mas naquela época eu não nem admitia que eu tinha esse tipo de, de dúvida ou de questão. Porque aquilo pra mim parecia algo completamente inútil. Uhum. Pra que eu vou fazer a cama se eu vou deitar nela daqui a pouco? Vou desarmar de novo. Por que eu vou fazer a cama? Tipo assim, o esforço que eu vou ter, qual é a recompensa pra eu desfazer. É esse cálculo que eu tô fazendo. Uhum. Entendeu? E eu tô te dando só um exemplo, mas a gente vai se comparando desde pequeno. E a gente vai começando a perceber que tem coisas que são muito simples para as outras pessoas fazerem. De maneira assim, usual e que pra gente, assim, exige um esforço... Absurdo. Absurdo. Estudar, pra mim, é um negócio que, tipo assim, meu, as pessoas sentavam e eu estudavam. Eu falei, gente, como é que a pessoa consegue sentar e estudar? Ela não fala? Ela não conversa com ninguém? Ela não, ela não troca uma ideia? assim não dá certo como é que pode eu
0: não, gente? não vem nada na cabeça dela quando ela está estudando é, não vem outros pensamentos paralelos na é,
1: cabeça dela? como é que faz Ele fica só
0: lendo ali é, você isso assimila não tem
1: como é, não tipo,
0: tem como sabe? eu sou humano não sou é, eu não
1: consigo fazer isso meu não tem como eu tenho que conversar com alguém eu tenho que trocar uma ideia eu tenho que perguntar eu tenho que questionar eu tenho ou seja eu importunava todo mundo que estudava comigo não deixava ninguém em paz eu fazia a pergunta mas isso aqui por quê mas isso aqui é aquilo. Eu era aquele menino chato, sabe? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não conseguia falar nada. Mas eu só percebo isso hoje. Porque naquela época eu só tinha o comportamento. Mas eu não sabia por que ele era daquele jeito.
0: E por isso a gente está defendendo o autodiagnóstico, né? Que é super importante na indústria, na indústria, no mercado. No, 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 na, na verdade, na realidade que nós temos hoje. Na vida. Na vida. Na
1: vida, você nunca vai atrás de uma solução se você nem suspeita que existe uma condição pela qual você pode estar passando. Claro. Então, assim, o autodiagnóstico, ele não tem, ele não tem risco negativo nenhum. O que, o que, que, pode, o que pode ser? Ah, a pessoa pode se conformar e não fazer nada. Um monte de gente se conforma com um monte de coisa na vida, por várias razões, e isso não é demonizado. Agora, porque ela achou alguma coisa e ela se conformou, ela pode achar um monte de coisa. Ela pode achar que ela é improdutiva e se conformar. Ela pode achar que ela é burra e se conformar. Ela pode achar um monte de coisa sobre ela. E achar que ela é TDAH e se conformar pode ser mais uma dessas coisas. Sim. Agora, eu achar que o autodiagnóstico ele é, é, de alguma forma, nocivo por conta disso, e pra mim isso é uma burrice que não tem tamanho. Eu não tem tamanho. Não tem tamanho. Não, você não pode fazer. Por que, que você não pode? Onde está escrito o que, que é? Qual é o risco? Legal. É, qual é o risco? Primeiro, se eu não sou médico, do ponto de vista semântico, da palavra autodiagnóstico, se eu não sou médico, nem existe. Vamos combinar? Porque se só quem pode dar o diagnóstico é o médico. Como é? Eu não sou médico? Então eu não estou dando, eu estou dando opinião. Sim. Ah, eu acho que eu sou TDAH. Então, assim, a não ser que eu seja médico. Aí eu posso dar o diagnóstico. Agora, se diagnóstico é um procedimento. Que só pode ser dado por um profissional médico ou também um psicólogo pode dar o, o, o diagnóstico. E eu não sou nenhum dos dois. Então, isso nem existe. Então, assim, é o que eu digo. É a bobagem. As pessoas têm que se questionar mesmo. Elas têm que se perguntar mesmo. Nossa, mas aí todo mundo vai achar que tem alguma coisa. Meu, se a pessoa está achando que ela tem alguma coisa, ela vai investigar. E se ela tiver, ela trata. Ela cuida. E se ela não tiver tá tudo bem. Então, assim, eu realmente não entendo, não consigo entender, e até hoje ninguém conseguiu me explicar qual que é o problema disso. É, algumas vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, mas alguém pode se automedicar. Medicar. É isso que eu ia perguntar, exatamente. A automedicação, ela é um problema em qualquer situação.
0: Qualquer segmento da vida. Em
1: qualquer segmento da vida, qualquer medicação. Então, assim, é... O problema não é autodiagnóstico. O problema é a automedicação. Inclusive com drogas
0: socialmente estimuladas e o álcool é a principal delas.
1: Exatamente. Uhum. E aí, aí a pessoa fala assim, ah, ó, pra comprar remédio pra TDAH, eu tava te falando antes, é um rolê. Brabo. Pô, meu. Assim, e assim, falta, às vezes, que é uma medicação que, tipo assim, a pessoa faz uso contínuo daquilo. Tipo, tem que ser uma guia... que se, Por exemplo, o meu médico é de Belo Horizonte. meu médico não é daqui de São Paulo. Por quê? Porque eu fui atrás de um médico que fosse TDAH, que fosse... Achei lá. E aí, ele me manda a receita por correio, porque não pode ser online. Tem que ser por correio, uma física que eu não entendo até hoje como é que a física é, é melhor do que um sistema onde você tem o cadastro do paciente, o cadastro do médico, o cadastro da medicação... Eu não consigo entender isso, porque um papel qualquer um falsifica. Como é que eu vou saber que aquele médico existe? Nada disso é checado numa, numa, numa folha de papel. Mas não vamos nem entrar nesse assunto. Aí você tem que, eu tenho que ter uma carta assinada pelo meu médico de justificativa daquela receita amarela ser de um outro estado que não é de São Paulo para eu comprar aquela medicação numa farmácia do estado de São Paulo. Então, quando ele me manda a receita, eu tenho que comprar logo a medicação também, porque ela vence. Ela vence, eu acho que em 30 dias. Eu tenho que comprar em 30 dias a medicação. Ou seja, ele prescreve, eu tenho que chegar aqui e eu já tenho que correr para a farmácia para comprar. Com toda essa papelada, para poder eu conseguir comprar a medicação na farmácia. Aí eu falo assim, gente, se a pessoa já passou por um médico, passou por tudo isso, você fala, ela tá com... vou te falar, a automedicação é um... E a medicação pra TDAH, em geral, é caríssima. Muito cara. Na farmácia. No mercado negro. Meu Deus do céu. Nossa.
0: E, e tem um monte de gente se medicando a torta direita, passando por tem. cima de receitas. E...
1: Tem. E normalmente as pessoas que têm problemas com medicação pra TDAH, são pessoas que não são TDAH acham que vão ficar mais inteligentes se tomarem a medicação. Ou vão emagrecer, ou vão qualquer coisa, vão no mercado negro, compram como não só medicação para TDAH, como medicação para qualquer coisa. Tem um monte de gente que toma medicação para emagrecer, que toma medicação para isso, que toma medicação para aquilo e tem problema. Então assim, é, a falta de um acompanhamento médico é o problema. Ou seja, a automedicação é um problema e não só... E isso não tem nada a ver com autodiagnóstico. Claro. Até mesmo porque a grande maioria das pessoas que compram medicação no mercado negro não são TDAH. São pessoas que acham que vão ficar mais inteligentes Sim. e ficam mais burras. Porque a verdade é que você acaba dando uma sobrecarga para o seu cérebro porque você dá mais estímulo para ele, você já tem uma condição ali de e produção. É, aí você dá uma. Aí você queima uhum. ou, 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 um, uma série de coisas na tua cabeça, você tem um prejuízo em função disso. E aí, às vezes, as pessoas começam a ter outros problemas, começam a ter outras comorbidades, elas vão no médico e falam assim. Ai, tá vendo só, foi aquele remédio que eu tomei. Perere, perere, perere. Teve uma moça recentemente que fez aí um, um alerta aí num programa. É, não, esse remédio ele foi muito ruim para mim perere 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 aí depois eu vi lá na internet alguém falando com ela sobre a questão da medicação mas assim, olha você tá falando desse remédio quem foi que te prescreveu ela falou não me prescreveu eu fui comprar o remédio então. no mercado negro você tomou precisa? dois anos
0: nossa
1: nunca foi ao médico
0: então, para a gente finalizar esse episódio, para você que veio até aqui, desse bate-papo super interessante com o Bruno Nunes, Bruno, a gente estava falando sobre a importância das pessoas que identificaram, por meio de todos os exemplos gerados aqui nesse bate-papo que nós tivemos, a necessidade de dar o primeiro passo. O primeiro passo, a gente já falou, é procurar se informar, ler, né? E tentar essa busca por um autodiagnóstico, porque ninguém é médico para se autodiagnosticar, mas hum. procurar ter mais informações. E depois, um segundo momento, procurar um profissional no mercado e, eventualmente, uma medicação, se necessário for.
1: Isso. Né? Assim, o médico é importante que ele entenda de TDAH. Então, é importante a pessoa perguntar isso. Pergunta para o médico se você entende TDAH. Antes mesmo de ir ao médico, pergunta, olha, você entende do, do transtorno? Porque, principalmente, aqueles que são reconhecidos por tratarem pessoas com um transtorno são os mais indicados. Tá? Inclusive lá no meu no meu Instagram, é. tem uma, eu sigo vários médicos, eu sigo 200 pessoas no meu Instagram justamente para ficar fácil das pessoas acharem, e normalmente é isso. É médico, é psicólogo, é terapeuta, Ótimo. é neuropsicólogo Então tem médicos lá que você vai ver que eles são especialistas em TDAH. Então, para para um diagnóstico mais assertivo, é legal você procurar um profissional dessa natureza. Agora, o diagnóstico é importante, é importante se o médico achar necessário, junto com você, decidirem sobre a medicação. A terapia também é legal, a terapia é bom para todo mundo, não só para quem é TDAH. Agora, você tem que entender que você vai ter que mudar teu estilo de vida. E eu sei que não é fácil, mas a gente precisa entender uma coisa. Quem é TDAH precisa ter um estilo de vida diferente. E o que, é que eu quero dizer com isso? Você pre... Isso é o mais importante de você entender. Eu não sei se você é uma pessoa que estuda muito, se você é uma pessoa que trabalha muito, se você é uma pessoa... Eu não sei em que fase da tua vida você está. Mas o que é muito importante de você se conscientizar é se você está numa fase em que você precisa estudar muito você precisa entender que você precisa estudar de uma maneira diferente. Não tá funcionando do jeito que você está estudando, é porque o teu cérebro funciona diferente, você precisa estudar de uma maneira diferente. O que você está trabalhando, você precisa fazer... Você precisa sempre entender que a tua maneira de fazer as coisas nem sempre é igual à maneira de todo mundo de fazer as Ela coisas. Ela é fora do padrão. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Diferente. Você não é todo mundo, então você tem que descobrir a tua forma de fazer isso. Bruno, tá bom, mas a tua resposta é muito genérica. É, porque eu não sei o que é que você faz, as tarefas do dia. O que eu posso dizer, além disso, que eu acho que ajuda, é sempre procurar, procurar ter clareza. O que mais atrapalha um cérebro hiperativo é a falta de clareza. Então vê se todas as ferramentas que você está usando, se tudo aquilo que você está fazendo, para o que quer que você venha fazer na sua vida, porque o TDAH é disfunção executiva. Então é tudo o que você faz. É a decisão que você toma do que, que você vai comer agora do que, que você vai comer amanhã, se você vai no supermercado ou na padaria, se você vai sair no shopping, se você vai levantar da cama, se você vai tomar banho agora ou depois, se você, o que, que você vai comer, tudo isso é, você passa por isso o dia inteiro, você toma essas decisões todos os dias e o TDAH está nessas, nesses micro momentos. Quanto mais clareza você tem, quanto mais ferramenta você utiliza para ter clareza, mais fácil fica de você tomar decisões. E o que é mais importante? mais fácil fica de você chegar nos teus objetivos. Sejam um profissionais, sejam um acadêmicos, sejam um, o que quer que seja. Porque são esses micropassos e esses micromomentos que quando eu tenho clareza e entendo que eu preciso ter uma forma minha de conseguir fazer isso, é que eu vou conseguir chegar lá. O que eu faço no processo de mentoria é ajudar a gente com isso. Ou seja, é ajudar nessa construção de tudo. Por isso que na mentoria eu falo assim, gente, só pessoal fala assim: Bruno, lá a gente vai aprender é, sobre estudo. você assim, vai, a gente aprende técnica para poder conseguir, por exemplo, Se dias você ajudando uma mentoranda a escrever o TCC, eu falo assim, Olha, tem, você tem que começar com o mapa mental. Para de querer começar a escrever com a página em branco. Esquece. Não esquece. Você não vai. Você não vai nem, se você começar a escrever, você não tem nem que escrever. Você tem que fazer um mapa mental. Porque você vai ter um monte de ideia, não vai? A velocidade com a qual você consegue escrever é infinitamente menor do que a do teu cérebro de ter ideia. Você vai escrevendo, você vai girando uma ideia, você vai girando uma ideia, você tem que fazer uma pentágono, vai levar para um ramo, vai levar para um ramo, mas você vai pensar em outra coisa, vai puxar um outro ramo, você vai puxar um outro ramo, porque você tem que ter clareza. Então, é, é sempre importante você entender isso. O próximo passo é você ganhar essa consciência, uma vez que você entendeu como o cérebro TDAH funciona, entendeu como é que... Você precisa ganhar clareza para que você possa fazer as coisas de uma maneira que vá te levar onde você quer, com os seus objetivos, em função da fase que você está na tua vida.
0: Perfeito. É montar o seu próprio algoritmo, né? Montar.
1: -se. É, se eu, eu, eu falo, pessoal, uh, sempre isso, a gente precisa ser cientista da gente mesmo. E é, é, eu acho que isso é um pouco do, da filosofia, sabe? Da gente dentro da, da, dos indistraíveis. Esse nome, inclusive, eu gosto dele porque ele é meio contraintuitivo, né? É porque o lance todo é a gente ter as nossas soluções. Nem sempre a melhor solução para mim, porque eu faço para o meu dia a dia, vai ser melhor para você. Mas os princípios que estão por detrás vão Legal. ser os mesmos Sim. vão ser os mesmos, porque é tudo certo TDAH. Mas a gente tem que ir ajustando. E para isso, a gente tem que ir fazendo um acompanhamento. Uma dica muito boa para quem é TDAH é fazer diário. Escreve. Mais, que as coisas mais importantes. Não é para falar assim, ah, o meu crush. Não é isso para falar. para é pra falar assim, ó é, dormiu, como é que foi teu sono. É, presta atenção como é que a atividade física tá interferindo no teu sono. Presta atenção como é que a frequência de atividade física tá interferindo na tua capacidade de foco. No quanto você tá comendo de açúcar e no quanto que isso tá fazendo você se sentir... Escrever no fim do dia
0: é bom ou no início?
1: Final. Olha, eu gosto de escrever de manhã, mas aí é meu. Tem, tem uma galera dentro da mentoria, por exemplo, que prefere à noite. Eu gosto mais de manhã. Porque de manhã eu penso melhor. À noite eu tô cansado. Aí se eu tenho que pensar em tudo para escrever, dá preguiça. Aí eu prefiro de manhã, porque aí de manhã e eu faço isso normalmente depois que eu já fiz várias coisas. Tipo, eu já levantei, eu tenho uma rotina uhum. matinal que me ajuda. E é uma rotina matinal que vai me ajudando a despertar aos poucos. Eu, eu não sou aquela pessoa que eu levanto e eu vou correr. Eu não sou essa pessoa. Então, eu preciso primeiro, é, vou, escovo o dente, jogo uma água na cara, aí eu arrumo logo a cama. Eu tenho que fazer coisas que eu não pense muito. Espremo um limão, eu faço coisas aí que eu vou, eu vou respeitando um pouco esse meu despertar. Inclusive, eu programei a Alexa pra depois de um tempo tocar uma playlist. X pra cara começar a dar um, um gás. Tá me empurrando. Entendeu? Pra eu chegar e depois eu faço o café, tomo o café, depois que eu tô alimentado, aí que eu vou escrever. Porque também, logo assim que eu levanto e tal, não dá pra sentar e Entendi. pensar. Aí eu já tomei um café, aí minha vida ganhou cor. Porque uhum. depois que eu tomo café, eu ainda a vida ganha cor <risos> certo? café preto, comi alguma coisa, pronto. Aí já é pra mim é o melhor horário. Porque aí eu, tô, aí eu penso no dia anterior, normalmente é isso que eu faço. Aí eu escrevo sobre o dia anterior, hum. né? Como é que eu me senti no final do dia, como é que estava o meu nível de energia. Eu consigo até enxergar pro dia anterior melhor. legal Porque no final do dia, com as minhas energias, eu não tenho muita clareza. E nem motivação para escrever. Agora, isso, depende isso
0: ajuda a organizar as ideias, isso ajuda você a te trazer mais para o seu centro, para aquela falta de manual que muitas vezes o TDAH sente de condução da vida.
1: Exato. E eu, sabe o que eu faço depois que eu escrevo o diário? A lista de tarefas do dia. Exatamente isso que, eu tô, que você está falando. Porque como eu vou fazer, olha, é isso. O que aconteceu foi isso em função disso. Será que eu vou fazer isso hoje? Não, é Melhor fazer o seguinte, hoje, como eu tenho menos tempo porque eu tenho mais compromisso, eu reservar isso para, sei lá, quinta. Então, hoje é melhor eu fazer isso. Porque quando eu escrevi no diário, eu pensei. Eu me trouxe para o presente. E isso me ajuda quando eu vou escrever a lista de tarefas é do dia. Eu sempre falo para o pessoal, falo, ó, começa o teu dia com uma lista de tarefas. Não precisa ter tudo. Mas começa o teu, o teu dia pensando na tua lista de tarefas do dia e aí tem uma coisa que a gente faz na mentoria e eu vou dar essa dica especial que eu acho que ajuda muito quem atender H. Que é a Sim. seguinte. Pensa no destaque do dia. Uma tarefa que é a tarefa mais importante do teu dia e aí quando eu digo que é importante é algo que te leva ao teu objetivo. Nem sempre é a mais gostosa, nem sempre é mais prazerosa, Pode até ser. Mas é a mais importante. Às vezes ela pode não ser urgente, mas é a mais importante. Porque tem objetivo teu, que você sabe que se você não fizer aquilo, você não vai chegar no teu objetivo. Então, você põe o destaque. Todo dia, você escolhe uma que é importante. Aí você fala assim, qual é o horário que é mais fácil de eu fazer essa daqui? Uma. Aquela tarefa que chegou no final do dia, você não fez nada. Mas se você fez ela, você fala assim, meu dia, valeu a pena. Porque eu fiz uma coisa que, de repente, eu tô procrastinando há muito tempo. Total. Porque eu fiz alguma coisa que... Então, assim, uma... Tem gente que fala assim, ah, Bruno, eu posso escolher três, eu posso escolher... Não! É uma. E é o melhor horário para fazer isso. Bruno, eu posso decidir o destaque de amanhã hoje? Não. Você vai decidir o destaque de amanhã? Amanhã. Quando você acordar. Quando você... Aí você vai decidir. Se o que você queria fazer ontem continua sendo, ótimo. Se não, vem outra coisa. E aí, você faz aquilo que tá ali, porque você vai mudar com o tempo, as coisas vão acontecer, você vai acordar de outro jeito. Lista de tarefa do dia, você faz no dia. E aí eu sempre falo isso: põe uma. Aquela importante, aquela que você está procrastinando, aquela que está na agenda que você está jogando para frente, que você tá jogando para frente. E que você, não, uma hora eu faço, não, uma hora eu faço, uma hora eu faço. Então, o seguinte: dá prioridade para ela, porque ela é importante. Qual é melhorar, né? Qual o momento do teu dia que você tem, tem, tem mais energia? Eu já tenho minha lista de tarefa do dia, eu vou fazer isso aí, eu adorei. Entendeu? E põe uma, porque assim. Meu, no final da semana, sete dias, você teve sete destaques. Bruno, eu faço o destaque domingo? Faz. Mas, Bruno, domingo eu quero descansar. Meu, descansar é importante. Descanso. Destaque do dia sair para o cinema com as crianças. É. É destaque do dia. É, gente, tá né? Isso um restaurante. é importante é. você ter e fazer. Isso! Entende? Sair hum. uh, 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 com a namorada para poder uh, ir numa festa, dançar. Tem, isso é importante ser um é destaque do dia, porque a gente também tem que se divertir. E saber que a gente está priorizando isso por escolha. Porque oh. a gente planeja fazer isso. Tá? Então, o senso de satisfação é diferente. Total. Entende? Porque você não está reagindo, você não está naquele, tá naquele. Não. Você está no controle. É. Eu escolhi. É. É. E essa sensação pra gente é muito importante. É, porque eu me sinto culpado muitas vezes por estar tá fazendo
0: alguma coisa que eu poderia fazer, mas tô fazendo, eu poderia estar tá fazendo outra coisa. E mas eu não estou sentado aqui nesse restaurante,
1: Antônio. Que culpa que eu estou sentindo. É, eu deveria estar tá fazendo... Você sabe que isso é um dos critérios, inclusive, diagnósticos pro TDAH. Dificuldade de relaxar em situação de lazer. É uma das perguntas do asr 18 que é um dos testes de diagnóstico do TDAH. É, eu tenho muito. É, dificuldade muito parte, é achar. Né? Eu tô aqui, mas eu deveria estar em outro lugar, porque tem muita coisa para fazer que eu não tô fazendo, porque o caos tá aqui. É. Eu preciso entender que o descanso é importante. Eu preciso entender que eu planejei ele, para ele acontecer ali. É, e
0: não, e não, e não,
1: e não fa fazer o descanso com culpa. Não. Porque você nem descansa e nem faz o que você tem que fazer. Porque você fica pensando nas coisas que você tem que fazer e que você não vai fazer, porque você tá ali. E aí seu cérebro não tá o descanso. Iva... Ai, meu Deus do céu. Gente, segunda
0: aula... Do nosso querido Bruno Nunes, aqui no Desobediência para eu gostaria de agradecer sua presença, a sua participação. Eu fui apresentado a você por meio do cara que fez esse quadro, inclusive eu falei da abertura, né? O Neymar esse quadro aqui do Neymar, feito com mais de 20 mil peças de Lego, pelo Robson. É, o Robson é um, é um artista que... empresário, e descobriu que tinha TDAH por meio da, do autodiagnóstico, orientado pelo seu conteúdo que é muito rico, né? e ele descobriu e me falou de você eu fui procurar e é a segunda vez que você veio no podcast, então eu gostaria muito de agradecer a sua participação, é, eu creio que você me ajudou é, do ponto de vista pessoal e esse é o objetivo aqui do nosso podcast, é as dores que a gente gera, as provocações, as dúvidas, que elas sirvam de um, de um ponto de transformação na vida de todos que acompanham. É, desobediência produtiva. E certamente você gerou muito valor, não só para mim, mas para nossa audiência. Tá bom, Bruno?
1: Muito obrigado. Eu quero agradecer demais <risos> o teu convite. O papo é sempre muito legal com você. Quero agradecer tá. de novo o Robson também. Da primeira vez que eu estive aqui, depois eu falei com ele lá no Instagram. Uh -huh. falei Robson, obrigado por você ter me indicado. Ele então falou, nossa, cara, você me ajudou muito e tal. Ainda bati um papo com ele. É, quero agradecer novamente o, o, o convite. Principalmente porque a tua audiência é uma audiência muito especial. Uhum. É um pessoal que se identifica muito contigo. Você é um uhum. cara que inspira muita gente. Você é um cara inspirador. Uhum. E eu acho que é, eu queria deixar esse nosso encontro aqui é, lembrando você um pouco disso. Que às vezes essa desordem pra gente ela é muito inspiradora para os outros. Ela, ela é uma fonte de inspiração para os outros. E a nossa desordem, a sensação de desordem, ela vem muito de como a gente se enxerga. Mas não de como a gente é de fato. Uhum. Porque a gente se enxerga em função de um monte de lente distorcida. Mas não do que a gente é de fato. E às vezes, nos outros, a gente vê partes da gente que quando a gente aceita... Aí a gente afasta mais a síndrome do impostor e abraça mais a nossa condição, que é diferente, que em vez de ser de desordem, é de um caos carinhoso, talvez. <risos> a gente não pode deixar o caos fugir do controle, mas... É. A, a, a gente, aprender a dançar no caos A gente tem que aprender a dançar no caos Então assim, você, <risos> nesse sentido Você é uma inspiração mesmo Porque você tem uma trajetória de vida assim, Muito interessante Você faz o que você tem vontade Você sempre aceitou muito A pessoa que você é, de certa forma Em função das várias escolhas Porque os resultados que você teve em toda a sua carreira São inegáveis E contra é. fatos, não tem argumentos então, assim, é, às vezes é difícil até para você Sim, aceitar isso, claro. porque eu sei que é difícil para mim, às vezes, Sopra. né? Aceitar os nossos resultados. Mas parabéns pelo trabalho que você faz, pela inspiração que você gera. E sempre que você precisar, chama, que nós estamos aí.
0: Obrigado, Bruno. Satisfação. Ganha um novo amigo, hein? Eu também. A até a próxima. Valeu, gente. Falou, gente. Até mais.